هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعين انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم. مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس، هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت، طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما للمستمع. طبعا عبد العزيز خلينا نبدا بالخبر الاحدث طبعا اشارت تقارير ارتفاع اعداد السياح الوافدين إلى المملكة في الربع الأول من هذا العام لغرض الترفيه والعطلات بنسبة 581% مقارنة بالربع الأول من 2019 وذلك نتيجة تسهيلات التأشيرات الإلكترونية وزيادة المعروض السياحي في وجهات المملكة كما حققت نسبة الزوار السياح من دول الخليج والشرق الأوسط نموا بلغ 107% فيما بلغت نسبة نمو عدد السياح من شرق آسيا 49% و50% للقادمين من دول أوروبا خاصة تركيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا والمانيا كما ارتفع حجم الإنفاق على السياحة الداخلية بنسبة 45 خلال 45% خلال نفس الفترة طبعا قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال اللقاء الشهري مع المستثمرين في قطاع السياحة إن الوزارة رصدت 600 مليون ريال للتعريف بالوجهات السياحية مشيرا إلى أن آداء قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بالتاريخ والاستراتيجي غير المسبوق من حيث عدد الزوار السياح والإنفاق لافتا إلى تسجيل 6 ملايين معتمر من داخل وخارج المملكة في رمضان طبعا عبد العزيز بلغت نسبة نمو الانفاق السياحي الداخلي الاجمالي في الربع الاول 45% مقارنة بالربع الاول من عام 2022 مدعوما بالبداية القوية للسياحة الوافدة هذا العام طبعا وتحقيق اعلى معدل عدد ربعي طبعا للسياح من خارج المملكة لجميع الاغراض يقدر ب 7.8 مليون طبعا سائح او زائر بنسبة نمو 64% مقارنة بالربع الاول من عام 2019 واسهم تطوير التأشيرات وتسهيل اجراءاتها الى جانب جهود الترويج والتوزيع في الدول المستهدفة فضلا عن زيادة الاقبال على العمرة في تحقيق هذه النتائج. 
وعلى صعيد إقبال الزوار السياح من خارج المملكة تصدرت مكة المكرمة الوجهات ب 4.4 مليون سائح وجاءت الرياض في المركز الثاني بسبب زيادة القادمين بالتأشيرة السياحية والقادمين لزيارة الأهل والأصدقاء فيما حققت الدمام والخبر زيادة في إجمالي عدد السياح بنسبة 96% عن الربع الأول من عام 2019 صحيح عبد العزيز طبعا من جهة أخرى طبعا سجلت الميزانية العامة للمملكة عجزا طفيفا بقيمة 2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023 هذا العام مقابل فائض 57.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي طبعا بلغت إجمالي الإيرادات 280 مليار و900 مليون ريال بزياده 1% عن الفتره المماثله من العام الماضي وارتفعت الايرادات غير النفطيه بنسبه 9% بينما انخفضت الايرادات النفطيه بنسبه 3%. طبعا بلغت اجمالي المصروفات 283.9 مليار ريال بزياده 29% عن الفتره المماثله من 2022 وارتفعت المصروفات التشغيليه بنسبه 5% والمصروفات الرأسمالية بنسبة 75% ونمى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% على أساس سنوي بقيادة الأنشطة غير النفطية التي نامت بنسبة 5.8% طبعا للحديث أكثر حول نتائج الربع الأول والتوقعات حول أداء الاقتصاد السعودي يسرنا أن يكون معنا من الرياض في اتصال هاتفي الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام من الرياض مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بزنس اهلا وسهلا تحياتي لك استاذ عبد العزيز والاستاذ جمال وتحيه لمستمعينا الكرام. بدايه نرحب فيك ونقول لك خلينا نبدا معك في هالسؤال، ما هي اسباب ارتفاع الايرادات غير النفطيه بنسبه 9% على اساس سنوي لتبلغ 102.3 مليار ريال؟ طبعا يعني اكيد هو العمل والتخطيط الاستراتيجي الصحيح. اللي اتبعته المملكه العربيه السعوديه خلال الفتره الماضيه بعد اطلاق الرؤيه 2030 وبالتالي احنا جالسين نسجل ارقام يعني لاول مره نصل لها طبعا هذا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم بالعمل الكبير للقطاعات المختلفه القطاعات غير النفطيه بالتحديد يعني اليوم احنا في الربع الاول حققنا ايرادات بحوالي 102 مليار مقارنة مع الربع المماثل في عام 22 كانت حوالي 94 مليار نجد أن هناك زيادة بما يعادل 9% الأنشطة غير النفطية نمت أيضا في الربع الأول بحوالي 5.8% وهذا هو الحقيقة اللي احنا بنعمل عليه في الرؤية 2030 الهدف الأساسي اليوم أنه يكون هناك نمو مستدام ومستمر في مسألة الأنشطة غير النفطية حتى تحقق عوائد وايرادات في كل ربع بشكل متواصل طبعا لما نتكلم على الانشطه غير النفطيه فاكيد احنا بنتحدث اليوم على الانشطه يعني مثل ما ذكرتم في مقدمتكم اليوم عن مساله السياحه على سبيل المثال، السياحه اشتغلنا عليها السعوديه على هذا القطاع المهم وهذا القطاع الحيوي وغيره من القطاعات الاخرى اطلقت السعوديه خلال الفتره الخمس ست سنوات الماضيه مجموعه من الاستراتيجيات في انشطه مختلفه 
تلاحظي انه هذه الاستراتيجيات بتركز على يعني عنصرين مهمه تمكين القطاع الخاص حتى يكون القطاع الخاص من خلاله يتم تحقيق ايرادات غير نفطيه والامر الاخر تشجيع المحتوى ايضا المحلي وفي نفس الوقت استقطاب الاستثمارات الاجنبيه في كل القطاعات غير النفطيه وبالتالي هذه كلها امور حقيقه معززه ومساعده حتى انه نحقق يعني نمو مستمر ومستدام وهذا نعم. اللي احنا حصلنا اليوم في 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 الربع الاول من عام 23 صحيح طيب دكتور خليني اسالك يعني كيف تفسر انخفاض مستويات العجز الى 2.91 مليار ريال مقابل 57.5 مليار ريال فائض في نفس الفتره من العام الماضي شوف الحقيقه مساله العجز في في الربع الاول 2.9 مليار يعني خلينا ناخذها احنا لازلنا رغم انه عندنا الحمد لله تحسن في الانشطه غير النفطيه الا انه هناك اثر مباشر في ارقام الميزانيه من الانشطه النفطيه متوسط اسعار النفط في الربع الاول من عام 23 يعادل 81 دولار. لو لاحظنا في في نفس الفتره من العام الماضي عام 22 متوسط اسعار النفط كان يعادل حوالي 100 دولار. وبالتالي عندي انخفاض 20 دولار في البرميل في الربع الاول. اكيد انه هذا حينعكس بشكل خلينا نقول تراجع اسعار النفط. حتنعكس على انه يكون عندي ايضا ايرادات نفطيه منخفضه. اضف الى ذلك هذا الجزء الاول، الجزء الثاني احنا بنعرف انه مجموعه اوبك بلس في خلال الفتره الماضيه ايضا اطلقت التخفيض الطوعي من قبل المجموعه من اجل ان يكون هناك يعني محافظه على اسعار العرض والطلب للنفط وبالتالي هذا ما في شك ايضا له اثر. فهذه الجزئين الهامه الحقيقه اثرت على الانشطه النفطيه وادت الى انه يكون عندنا تراجع وانعكس هذا التراجع طبعا على مستوى حجم الايرادات اللي في النهايه يعني وصل الى 2.9 مليار في الربع الاول. لكن خلينا نقول انه احنا في عام 23 ايش الهدف عندنا؟ احنا عندنا هدف انه نحقق فائض بحوالي 16 مليار في نهايه هذا العام. بحسبه بسيطه يعني خلينا نقول انه المفترض انه احنا بنحقق حوالي 4 مليار في كل يعني في كل ربع. الربع هذا الحقيقه كان عندنا تراجع لكن متوقع في ظل يعني الظروف يعني المحيطه الجيوسياسيه امور كثيره الحقيقه بتلعب دور في هذا الامر لكن لا زال هناك الحقيقه فرصه في في ان شاء الله في الربع الثاني والربع الثالث ايضا الربع الرابع انه احنا يعني نعادل الموازنه بشكلها الصحيح وبالتالي نحقق الفائض وهذا المتوقع انا ما اعتقد الحقيقه انه هذا العجز يمثل يعني مشكلة ولا يعد أنا أشوف أنه هو أمر يعني صعب أو أنه يعني مؤشر غير جيد لأنه هذا أمر متوقع في ظل يعني حتى في إعداد الميزانية إحنا اليوم الجميل أنه في عند إعداد الميزانية أصبحت وزارة المالية تعمل على سيناريوهات مختلفة يعني عندنا السيناريو المتفائل وعندنا السيناريو الطبيعي وعندنا السيناريو المتحفظ جدا ففي حال أنه إحنا واجهنا أي ظروف وهذا يعني متوقع جدا احنا بنتكلم على حاجه في المستقبل، ربما ان يحدث هناك بعض الامور، بعض المتغيرات، فالميزانيه السعوديه الحقيقه بتعمل على مواجهه مثل هذه التحديات بحيث انه في النهايه احنا يكون عندنا القدره على يعني الوصول لاهدافنا من خلال الميزانيه وفي نفس الوقت الميزه الحقيقيه في ظل هذا العجز اللي ليس له اثر كبير ان احنا 
لا زال عندنا توسع في في ميزانيتنا الماليه ويظهر هذا لو لاحظتم من خلال الانفاق يعني اليوم انا عندي مستويات الانفاق لا زالت مرتفعه يعني كان في عندي ارتفاع في عمليه المصروفات بحوالي 29% الايرادات نعم ارتفعت لكنها ارتفعت ب 1% فالفرق حقيقه للمصروفات وهذا ايضا كان من الاسباب الاساسيه والمؤثره اذا احنا في السياسه العامه للدوله الانفاق على المشروعات وخصوصا انه عندي زياده في عمليه الانفاق الراسمالي بالتحديد وهذا ما في شك انه في فرق بين الانفاق الراسمالي والانفاق التشغيلي الانفاق الراسمالي يلامس مباشره البنيه التحتيه نعم. المشاريع وبالتالي هذا مهم جدا لانه هو محرك عجله الاقتصاد فما دام انه احنا مستمرين في عمليه الانفاق اللي زادت بحوالي 75% فانا اعتقد انه احنا في استقرار لانه هذا هو المطلوب الحقيقه وهذه المشاريع اللي هي حتكون ان شاء الله عوائد في المستقبل باذن الله دكتور محمد ما هو تاثير جائحه كورونا على الناتج المحلي الاجمالي الذي انخفض بمعدل 1.3% على اساس ربع سنوي جائحه كورونا في يعني ما في شك انه هي اثرت على العالم كله وبالتالي احنا جزء من من يعني العالم لكن الحمد لله اعتقد ان السعوديه كانت واحده من يعني الدول اللي لم تكن هي النموذج الحقيقه الافضل الذي يحتذى فيه في مساله مواجهه هذا التحدي الكبير اللي مرت فيه مر فيه الاقتصاد العالمي ولا زال الحقيقه يعاني منه احنا ما يعني اليوم تبعات احداث كورونا لا زالت مستمره السعوديه حقيقه من ضمن مجموعه ال20 حققت ارقام كبيره جدا يعني في العام الماضي رغم انه زي ما ذكرت كان في اثر على الناتج المحلي الاجمالي الا انه احنا حققنا نمو بحوالي 8.9% على مستوى النمو الاقتصادي السعودي ايضا الاجراءات اللي احنا واللي قامت فيها الدوله في الفتره السابقه ساعدت كثير حقيقه انه هي تحافظ على توازن الوضع الاقتصادي المحلي رغم انه اكيد انه هو بيتاثر وهذا امر طبيعي جدا يعني احنا بنتذكر في فتره الجائحه وفي صلب الجائحه وصلت اسعار النفط الى ما دون ال 20 20 دولار للبرميل يعني اكيد انه الامر بياثر كبير جدا لكن المؤشرات الاساسيه اللي انا بركز عليها اليوم للتاكد من انه احنا فعلا بنسير بشكل صحيح هو اولا النمو في في في, في, في القطاع غير النفطي الانفاق الراسمالي وايضا جاذبيه الاستثمارات احنا اليوم دوله جاذبه للاستثمارات بشكل كبير اصبح يعني وجهه مهمه جدا للاستثمار الاجنبي وممكنه وبالتالي هذه الثلاثه الجزئيات انا اعتقد انه هي طالما وايضا خلق الوظائف يعني اليوم احنا الحمد لله ايضا عندنا وصلنا الى ادنى مستوى في البطاله نتحدث على في الربع الرابع من عام 22 الى حوالي 8% والمستهدف عندنا احنا يعني في الرؤيه ان نصل بمعدلات البطاله الى حوالي 7%، احنا لامسنا الحقيقه المستهدف قبل ان نصل الى 20 30 وهذا ما في شك دليل واضح على ان الاقتصاد السعودي اقتصاد متين واقتصاد قوي وايضا يسير بخطى صحيحه وهذا هو وهذا هو الامر المهم. صحيح. طيب دكتور خليني يعني اعرف اهميه زياده الانفاق على قطاع التعليم بنسبة 14% وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 31% في دعم التحول الوطني والتنمية المستدامة. طبعا الـ الـ طبعا الانفاق او زيادة الانفاق على التعليم على الصحة، احنا بنعرف اهمية التعليم واهمية الصحة بالتحديد هذه القطاعين المهمة. 
في يعني صناعه الموارد البشريه وانت اليوم عندنا برامج مختلفه وكبيره جدا منها برامج يعني اعداد الموارد البشريه والتدريب اللي بتهتم كثير في ان يكون عندنا قوه وخلينا نقول موارد بشريه بجوده عاليه بمهارات كبيره تعليم متطور تقنيه لذلك انا اعتقد انه زياده الانفاق على التعليم في غايه الاهميه اليوم الدول الحقيقه تنافس بقوه تعليمها مخرجاتها الجامعيه مخرجاتها يعني الدبلوم في المعاهد ايضا واحنا وشفنا التوجه الكبير للدوله في الفتره الاخيره بتحويل اكثر من 70 كليه الى كليات تطبيقيه الهدف منها في مجال التعليم ان يكون عندنا مخرجات تلامس احتياج سوق العمل اليوم بالتحديد نريد ملامسه الاحتياج الفعلي لا نريد ان يكون لدينا الحقيقه خريجين فقط نعم. يعني عددا نريد جوده جوده خريج وبالتالي التعليم ما في شك انه مهم الجهه المقابله الصحه طبعا هي اساس مهم جدا لوجود الموارد البشريه المتمكنه التي تستطيع ان تقود يعني اقتصادنا وتقود رؤيتنا ان شاء الله تعالى الى الى افضل ما يكون نعم صحيح طبعا بالتاكيد النتائج الاوليه بالربع الاول كانت ايجابيه و محفزة الحقيقة الكثير من المتابعين للاقتصاد السعودي طبعا دكتور محمد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا العفو الله يسلمك سعيد جدا بالتواجد معكم دائما شكرا لك مستمعينا كان معنا الدكتور محمد بكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا في برنامج مكس بزنس، طبعا ارحب في الاستاذ جمال بنون، هلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. طبعا ننوع على فقرات البرنامج، كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها، وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على تويتر يقول سؤالنا اليوم ما هي هذا السؤال <تصفيق> وانا جالس اقراه فعليا جالس افكر فيه فانا اقول لك الان ايش اختياري أيوة. طبعا السؤال يقول ما هي اكثر الاشياء التي تنفق عليها المال طبعا احنا بنسوي نشوف تصويتكم لسؤال اليوم على تويتر طبعا عندنا اربع اختيارات الطعام والشراب او الملابس والاحذيه او الترفيه والسفر او الفواتير والديون عندنا اربع اختيارات انت ايش شفت اكثر حاجه بتصرف فيها في انا مسك. قاعد اشوف ليش ما في جميع ما سبق <تصفيق> عارف <تصفيق> المفروض يعني واليوم شوف قبل ما اجي الاستديو اي ارسل لي احد الاصدقاء شاف الاستبيان يا سلام وارسل لي قال لي شوف فلوسي كلها ضايعه في الثمانيه الفقرات هذه كلها ما في شيء يعني نفسي. ما اصرف فيه كمان بالعكس اضاف عليها اشياء ما كنت يعني ادري يعني غير الترفيه في في الرياضه الان صارت تذاكر الرياضه وال طبعا هذه هذه نقطه فعليه في المباريات صحيح وفي عندنا نسبه يعني خليني اقول لك نسبه الارتفاع في الاسعار للتذاكر عاليه عن المواسم الاخرى بحيث يعني دورينا صار الان يعني ما شاء الله شبه عالمي 
مع مع وجود اللاعب العالمي والان في في اقبال من اللاعبين العالميين ايضا في الدوري السعودي واصبح الدوري السعودي الان يعني واحد من اكثر من 25 قناه عالميه بتبث فيه بالفعل هذا هو بالفعل فانت ايش رايك استاذ جمال في سؤال والله شوف انا اقول لك حاجه اليوم طبعا الطعام والشراب انا اتفق انه هو 30% يروح من ميزانيتنا يا سلام شايف <تصفيق> والفواتير والديون كمان نديها 40% صحيح هذه ساره 70% هذه رايحه كل فبقى انت عايش على 30% طول الشهر <تصفيق> شايف ولا بد ان احنا نعيد حسابات الصرف والانفاق <تصفيق> في مرتباتنا ونحط اولويات ونخفف من المصاريف الزايده اللي ممكن يعني ما لها جدوى ولا ايش رايك؟ صحيح اتفق معك فعلا طبعا انا ودي الكل يشارك معنا في سؤالها اليوم طبعا اللي حاب انه يشارك معي على طريق او خلينا اقول لك على الواتساب على الرقم خلينا اقول لك السؤال وسجل الرقم بعد السؤال ما هي اكثر الاشياء التي تنفق عليها المال؟ عندنا اربع اختيارات الطعام والشراب أو الملابس والأحذية عزكم الله أو الترفيه والسفر أو الفواتير والديون شاركونا على الواتساب على رقم الإذاعة والبرنامج على 054-88-11700 وأما في سبوت نايت اليوم معنا تنضم إلينا في الاستوديو الأستاذة مها بنت حسن للحديث حول تصميم البرامج والابتكار للمشاريع المجتمعية وهي مصممة ومخططة ومبتكرة للمشاريع والبرامج والمبادرات المجتمعية والريادية ضيفة اليوم رح تكون معنا في الاستوديو أكيد أستاذ جمال كل هذا وأكثر اليوم أكيد في ميكس بيزنس حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام، انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. طبعا نستعرض في على السريع اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه. تعاون سعودي هولندي في الطاقه المتجدده وقع الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقه مع وزير الشؤون الاقتصاديه وسياسات المناخ الهولنديه ميكي ادريا نسينس مذكر التفاهم بين المملكه وهولندا في مجال الطاقه طبعا الوزاره قالت خلال مشاركتها في في مؤتمر القمه العالميه للهيدروجين الذي انعقد في مدينه روتردام الهولنديه ان المذكره تهدف الى وضع اطار للتعاون بين البلدين وتعزيزه في الطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه والكهرباء والقطاعات والموضوعات الاخرى ذات الصله بامن وتحولات الطاقه بما في ذلك الهيدروجين النظيف. طبعا اضافت ان المذكره تهدف ايضا الى تيسير تشكيل وتفعيل سلاسل الامداد الدوليه التي تربط البلدين وكذلك التعاون في مجالات التقنيات والحلول ذات الصله بالتخفيف من اثار تغير المناخ مثل الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وخبرنا الاخير عبد العزيز 12 تريليون ريال استثمارات بحلول 2030، طبعا الخبر يقول تخطط المملكه لزياده ناتجها المحلي الاجمالي 
إلى 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم بحسب تصريحات الوزير الاستثمار خالد الفالح ويتطلب تحقيق هذه المستهدفات استثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال وقال الفالح تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي خلال العام الجاري كما تعتزم الحكومة استخدام عائداتها النفطية لتسريع تنويع اقتصادها بعيدا عن الوقود الحفوري طبعا أبقى صندوق النقد الدولي أيضا على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023 عند 3.7% وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة السعودية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة لافتين إلى أن الرياض تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة وأن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعد المملكة في التعافي بالتأكيد ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم اهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بزنس انا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين اهلا نقول لكم اهلا وسهلا بكم في هذه الفقره من برنامجنا الذي يسلط الضوء على نساء رائدات في مجالات مختلفه ضيفتنا اليوم هي متعدده المواهب والابداعات تعمل كمصممة ومخططة ومبتكرة للمشاريع والبرامج والمبادرات المجتمعية والريادية لديها خبرة طويلة في تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتعاون مع شركاء من القطاعات العامة والخاصة والأهلية كما أنها تشارك في تدريب وتأهيل الشباب والنساء لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات الابتكار والريادة يسرنا أن تكون معنا في الاستديو الأستاذة مها بنت حسن مصممة ومخططة ومبتكرة للمشاريع والبرامج والمبادرات المجتمعية والريادية مرحبا بك أستاذة مها في مكس بزنس هل وسهلا أهلا وسهلا فيكم جميعا يشرفني حضوري آه لنا شرف أكيد الله يسعد خلينا نسألك في البداية مها ما هي أهم البهارات التي تستخدميها في عملك كمصممة ومخططة ومبتكرة؟ آه طبعا الاحتياج لأي مبادرة أو برنامج أو مشروع آه لابد أن تكون الفكرة مميزة آه كمان الابتكار في اسم المبادرة آه نحدد مين الفئة المستهدفة آه البرنامج لازم آه آه يلامس احتياج وطلب آه والتخطيط الجيد لنفس المبادره بالمراحل والتفصيل. ايوه بس يعني انا بعرف اليوم انت لما تيجي تقدمي نفسك كانك انت يعني كمصممه ومخططه 
ايش الادوات اللي انت يعني بتحمليها آه لتصميم أيوه. البرنامج طبعا هو في البداية لازم يلامس احتياج إذا لامس احتياج هينجح البرنامج إذا ما لامس احتياج هيكون البرنامج خارج الملعب وما ما رح يكون مطلوب فأول مهارة إنه كيف أنت تكتشفي إنه هذا البرنامج يلامس احتياج آه بعد كذا آه لازم آه تتميزي في اختيار الاسم اسم المبادرة فغالبا أنا أحب آه أسماء المبادرات والبرامج حقتي تكون باللغة العربية الفصحى تيجي فيها قوة فيها فصاحة أكثر نحدد الفئة المستهدفة مين الفئة اللي إحنا عاملين لها هذا البرنامج مين المطلوب من هذا البرنامج والتخطيط الجيد للبرنامج معلش ما بس انا لفتتني كلمه باللغه الفصحى كيف يعني ايش الفرق بين العامي مثلا لو كان وكان فصحى يعني آه سبحان الله اللغه العربيه آه هو الانجليزي انجليزي قصدك انت بين اللغه الفصحى والايش بالضبط آه اللغه العربيه لغه مره واسعه يعني ممكن الكلمه الواحده تلاقي لها معاني مره كثير مرادفات مره كثير فكل ما بحثت اكثر كل ما وجدت يعني مسميات اكثر لنفس الكلمه والاسم ف يعني مثلا لنفرض عندي برنامج اسمه اقاليد انا اقدر اسميه مفاتيح هي اقاليد بمعنى مفاتيح انا اقدر اسميه مفاتيح بس انا ما حبيت اسميه مفاتيح يمكن ما يشدهم اكثر ممكن مستهلك يا سلام آه فأحاول أبحث مرة كثير مرادفات آه لنفس الكلمة م. فوصلت إنه أقليد بمعنى مفتاح أقاليد بمعنى مفاتيح فالكلمة كذا تشد إيش يعني أقاليد طب خليني أبحث مو صعبة الكلمة يا ما أقاليد بالعكس آه يعني اليوم يعني قليل اللي يفهموا أقاليد يعني أنا سمعت منه كلمة أقليد قلت إيش يعني شدتني عارف فعلياً يعني اليوم نحن لاحظنا كثير يا عبد العزيز في اعلانات هيئه السياحه والترفيه دائما يستخدموا اللغه البسيطه ممكن من نفس المنطقه اذا كانت تستهدف منطقه عسير يشوفوا الكلمه القريبه من اهل المنطقه بحيث انها تكون دارجه وهذه ولكن احيانا بعض يعني ما ادري هذه وجهه نظر يعني اللغة الصعبة هل ممكن تسويقها؟ آه العربية لغة جميلة آه لغة جذابة آه لغة تشد مرادفاتها يعني مرة كثير فصح ممكن البعض يحس في صعوبة في الاسم بس إلى الآن لسه في قبول للكلمات المميزة اللي تشد كذا وتكون جذابة وجميلة يا سلام ما طيب ما خليني اسالك ما هي ابرز المشاريع او البرامج او المبادرات التي شاركتي في تصميمها او تخطيطي او ابتكارها وما هي النتائج او الاثر اللي حققتي فيه آه طبعا خلال مسيرتي ولله الحمد آه صممت ما يقارب سبعين آه برنامج ما شاء الله بغض النظر اللي كان بعضها بنفس جهة العمل اللي كنت بشتغل فيها وبعد خروجي من العمل في جهات بتطلب مني في شركات بتطلب مني برامج وبأصممها عندي برنامج اللي هو هذا البرنامج أقاليد برنامج يهتم بموجه لمين ده؟ 
للفتيات من عمر 10 ل 14 سنة مفاتيح تقودهم لشغف ريادة الأعمال طبعا حطيت في ستة مفاتيح اللي هي ستة أقاليد الإبداع والابتكار القيادة والريادة الشغف والقيم أي إنسان يعني الأغلبية يكون عندهم شغف وهم صغار بس هم ما يكونوا عارفينه فكنت أبين لهم هو أنه هو زي البذرة حيكون فيك هو مرة صغير بس يحتاج أنه أنت تنميه لين تكتشفيه فتحاولي من أنت صغيرة أنه تكتشفي إيش هو شغفك القيم أي رائد أعمال أو أي قائد لابد أن يتحلى بالقيم الإبداع والابتكار الآن الأعمال لابد أن تكون مبتكرة تكون فيها إبداع أكثر عشان تكون مميزة وتلاقي قبول ونجاح باهر طبعا القيادة والريادة أي رائد أعمال لابد لابد أن يكون قائد عشان يقدر يمشي في مجال ريادة الأعمال ويمشي في مجال مسيرة النجاح حقته فكانت هذه ستة المفاتيح الحمد لله لك نجاح فين نفست يد البشارية في المدارس؟ لا قدمتها أنه بستأجر يعني في حاضنة أعمال في أكاديمية نفيسة شمس في نفس حاضنة الأعمال اللي في نفيسة شمس وبقدمه هناك وما عندي مانع أنه في حال في طلب يعني الأماكن الثانية أنه يبغوني أقدم وما ما عندي أي مانع طيب بها إيش هي أبرز المشاريع أو كيف يتم قياس وفعالية وجودة مشاريعك وبرامجك ومبادراتك يعني أنت هذه البرامج الآن اللي بتقدميها والمبادرات كيف تحسي أنه أو تشعر أن هذه المبادرات فيها جودة عالية في اختبارات قبلية وبعدية للبرامج فأكيد النتيجة يكون فيها فرق القبلي عن البعدي في ارتفاع في الإجابات وفي النتائج طبعا بالملاحظة أنه أنت حتلاحظ أنه في تحسن في نجاح بإبداء الرأي كمان من نفس المستفيدين الموجودين في البرنامج بالإقبال والطلب على نفس البرامج برضو هذه مؤشرات على النجاح كمان تكون برامج تلامس رؤية المملكة عشرين ثلاثين يعني الإكسابة هم المهارات الحياتية فهذه جدا مطلوبة في مرحلة الشباب والفتيات ما شاء الله أنت تقولي يعني أنت لك أكثر من سبعين برنامج ما شاء الله يعني تقريبا أكيد من بين هالبرامج في برنامج للآن يعني يعتبر التوب عندك صحيح يعني في أشياء يعني تكون هي البيرفت تكون يعني لها سبحان الله أثر أكثر خلينا نتكلم عنها أكثر لو أنك حابة يعني يعني أحد هذه السبعين يا سلام برنامج إلى الآن عندي برنامج أقاليد قبلها في كم برنامج اسمه كناشة شغف طبعا حفسر لكم إيش يعني كناشة شغف يعني ما قطع كلامك سيد جمال يعني حتى الاسم ملفت عارف بالفصحى 
انا ما فهمت ايش يعني صراحه يعني صح يعني أي. اللي يحضر برامجها يجيب معاه قاموس عربي كذا يقعد يدور على المعاني <تصفيق> فعليا بالعكس شيء ملفت وجميل بكل امانه نعم نعم كناشا بمعنى باللغه العربيه يعني كشكول او دفتر او دفتر ملاحظات او كتاب تدون فيه شغف اللي هو شغف الفتاه او شغف الشباب كناشه شغف كيف انت تاخذي شغفك او تاخذ شغفك وتنمي طبعا زي ما قلت لكم انا شبهت لهم هو بما انهم هم فتيات واطفال شبهت لهم هو بالبذره وانه البذره حتحتاج للشمس والضوء والسماد عشان هي تكبر انتم شغفكم حيحتاج للدورات يحتاج للتطوير للاطلاع للممارسه للقراءه للالتحاق بالبرامج والدورات عشان ينمو هذا الشغف ترى ممكن كمان على قدام يتغير عادي وممكن انه يستمر نفس هذا الشغف ممكن انت تستثمري شغفك ليصبح بزنس يصبح عمل جميل الانسان يشتغل في في شغفه حيبدع اكثر وحينجح اكثر وحيلاقي يعني معطيات منه وافكار منه اكثر من لما هو يروح يشتغل في عمل ممكن يعني انا ما ماني ضد انه يشتغل في عمل هو ما يحبه يعني عادي بس في الشغف يكون مميز ومختلف اكيد طيب الان مها ايش المبادره اللي انت شغال عليها حاليا حاليا عندي برنامج اسمه دأب الملهمون دأب بمعنى حاجة أو سعي الملهمون الشخصيات الملهمة إنه سعي الشخصيات الملهمة اسمه شعاره إلى سبيل القيادة والريادة يعني سبيل بمعنى طريق إلى طريق القيادة والريادة برضو دحين عملته للفتيات فيصمموا في مبادرة يصمموا في مشروع يتعلموا في المهارات القيادية المهارات الحياتية اللي هم حيحتاجوها أعرضهم لموقف أنه في شخص مثلا يحتاج عمل ففكري انت طبعا اعمارهم صغيره اعمارهم من عمر 11 سنه الى عمر 15 14 سنه مثلا في شخص ما عنده عمل فكري انت تسوي له بزنس تسوي له عمل فهم يقعدوا يفكروا مثلا نعمل له محل كوكيز نعمل له محل مثلا مغسله انه الدر عليه بالدخل طب كيف نصمم المغسله طبعا هم نوعا ما يعني من اللي لاحظته انه هم ترى ما ما قد مر عليهم انه هم يصمموا مشاريع رياديه فكيف مساحتها حتحتاج لوحه ايش المنتجات اللي حيقدمها هذا كله بنخططه عن طريق نموذج العمل التجاري يخططوا مين الفئة المستهدفة إيش المنتجات كما الميزانية للمشروع عشان فين موقعه وهكذا يعني فعليا يعني عمل متعب بكل أمانة يحتاج إلى جهد جهد وأيضا إبداع فعلا هذا هو طبعا مستمتعين أكيد والله بالحديث مع الأستاذة مها شكرا لك الأستاذة مها على هالحوار الجميل العفو يعطيكم العافيه مشكورين على الاستضافه 
طبعا مستمعينا كانت معنا الاستاذة مها بنت حسن مصممة ومخططة ومبتكرة للمشاريع والبرامج والمبادرات المجتمعية والريادية، ايش رايك استاذ جمال ننتقل لحسبة ونسبة؟ يلا طيب طبعا كان يقول سؤالنا يا استاذ جمال في سؤال هاليوم ما هي أكثر الأشياء التي تنفق عليها المال؟ يعني خليني آخذ رأي مها طيب سؤالنا ما يقول إيش أكثر الأشياء اللي تنفق عليها المال عندنا أربع اختيارات الطعام أو الشراب الملابس أو الأحذية عزكم الله أو الترفيه والسفر أو الفواتير والديون أو لو في أشياء ثانية عاد أذكريها عاد زي يعني أنا نفسي أشوفها جميع ما سبق آه أنا أشوفها كلها بنسب متفاوتة بس أكثر شيء أتوقع أنه الطعام والشراب وفعليا أنا فكرت فيها في البداية فلوسنا بتضيع في المطاعم ولا صحيح والبركة في سيارات التوصيل أيوه طبعا. هو كمان مطلوب أصلا يعني استحالة الإنسان ما بيأكل وبيشرب صح. الملابس ممكن عادي يشتري فترة وخلاص يستهلكها ويستخدمها فترة كذا يعني يا سلام. بس الأكل والشرب كل يوم هو حياكل ويشرب استحالة ما يأكل فعليا هذه نقطة يمكن من ضمن الاختيارات الأساسية خلينا نشوف الإحصائية طيب نشوف الإحصائية عندنا في تويتر طبعا النسبة اللي أخذت صفر ما حد صوت لها عزكم الله هي الملابس والأحذية صحيح تمام تقريبا مثل إجابة مها آه وثم 4% الترفيه والسفر هي طبعا أكيد حسب الاستطاعة أكيد ترى الترفيه والسفر زي الحج عندك فلوس روح ما عندك لا 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 تروح أي مكان يعني طبعا والنسبة اللي بعدها أخذت 33% هي الفواتير والديون الله صحيح. يبعدنا يا رب عن أنا أعتقد الآن في منافسة بين الطعام والشراب وبين الفواتير والديون فعلا والنسبة الأولى متقاربة يعني لا بنسبة 63% حصلت للطعام والشراب والله نسبة عالية جدا موش خلال الواحد وأظن كمان ترى ساعدت عملية يعني أنه يرتفع الطلب عليها صح اليوم صارت يعني أنك تطلب أكل بطريقة سهلة جدا من خلال تلفون من خلال تطبيق من خلال الان انتشار كبير للكافيهات والمطاعم ما بين متر ومتر تلاقي مطعم ولا كافيه صح فبالتالي انت عندك الفرص بتاعها ولا ايش صحيح وجميعها مميزه ومبتكره وفيها افكار ابداعيه اكثر يعني كل واحد يتنافس في المسمى وفي الباكج حقه وفي الاضافات يعني حتى ممكن يعني من فترة كذا طويلة لو أحد جاء قال مثلا نحط الحلا مع الزعتر وزي كذا ما حد حيتقبل بس دحين لما هم ابتكروا فيها فصار الشخص إلا يبي يجرب صح فعلا أبقى أجرب يعني قدم لي اقتراح شيء لرواد أعمال على مطاعم وكافيهات أيوه أيوه أنا بعمل كمان استشارات مع بنك التنمية حاليا أيوه جلسات تطوعية معاهم جميل جدا تحب تضيف شيء اخير استاذ جمال؟ اعتقد احنا اليوم يعني جبنا كل شيء أيه؟ من اكل وشراب ولبس يعني <تصفيق> لا بعد بعد البرنامج على <تصفيق> الجمل بما حمل يعني <تصفيق> طبعا وصلنا لختام هذه الحلقه من ميكس بزنس طبعا لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه في الاقتصاد طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس كانت معنا في الاستوديو الأستاذة مها بنت حسن مصممة ومخططة ومبتكرة للمشاريع والبرامج والمبادرات المجتمعية والريادية شكرا لك أستاذة مها العفو يعطيكم العفو الرياض عبد العزيز نشكر الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام من الرياض طبعا موعدنا اتجدد معكم الأسبوع المقبل وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة 
دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله في امان الله